0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen Ulrike und ich über die Adventszeit mit Kindern und wie wir die Vorweihnachtszeit dieses Jahr gestalten. Ja Ulrike, erzähl mal, wie gestaltest du denn dieses Jahr die Vorweihnachtszeit? <lacht> bei dir ist ja dieses Jahr ein bisschen besonders, ne? weil du hast ja. einen Menschen bei dir, unter null ja. Jahre.
1: Ja, genau. Ähm, äh, unter also ein das, Jahr,
0: so rum. <lacht> unter ja, Jahre. unter ein Jahr, genau. Ja, das haben wir jetzt doch schon gemerkt.
1: Also, ähm, es ist tatsächlich so, ich finde ja die Adventszeit und Weihnachtszeit eine der schönsten Zeiten im Jahr und muss mich da gerade total äh, zügeln, da nicht zu viele Erwartungen dran zu haben, mit so einem kleinen Baby im Arm, ähm, weil ich ja ganz gerne ganz aufwendige Adventskalender gestalte und äh, ganz viele Kekse backe und ganz viel bastel. und jetzt denke, oh, wenn ich mir das jetzt alles vornehme, bin ich nachher nur enttäuscht, weil ich es nicht schaffe ähm, und deswegen Deswegen äh, fahren wir dieses Jahr die reduziertere Variante. Also ich habe jetzt tatsächlich für den Adventskalender, den ich noch selber befülle, ähm, so Tütchen bestellt, dass ich einfach nur füllen und zumachen muss und nicht mit den Kindern bastele. Ähm, und ähm, was die Kekse angeht, äh, sage ich mir, wenn ich einmal mit den Kekse backe, dann ist das schon viel geschafft, ähm, um einfach diesen Druck rauszunehmen, ne? Weil ich finde, sonst wird so eine Advents- und ähm, Weihnachtszeit mit gerade mit Baby und mit großen Geschwisterkindern äh, sehr belastet und ähm, ist dann gar nicht mehr das, was es eigentlich sein soll mit Besinnlichkeit, äh, sondern ist dann nur Stress. Und wie habt ja. ihr das vor? <lacht> Bei euch gibt es ja kein Baby. <lacht> also macht ihr das wie immer oder habt ihr auch was anderes vor dieses Jahr?
0: Äh, nee, absolut gar nicht wie immer. Ähm, wir sind dieses Jahr nämlich mal ähm, woanders unterwegs. Also wir fahren ja immer so alle zwei Jahre, verbringen wir Weihnachten äh, mal ganz woanders. Also machen einen kleinen Urlaub. Und äh, dieses Jahr sind wir in Dänemark und das ist für mich so, also andere Leute kennen das irgendwie, aber für mich ist das so voll abgefahren, weil ich selber immer so in den Alpen, in den Bergen früher unterwegs war zu Weihnachten und da haben wir dann halt so die verschneiten Berge gehabt und so und ich bin teilweise an Heiligabend Ski gefahren und so und das äh, ist jetzt mal so irgendwie ganz anders, jetzt sind wir am Meer, ich gehe davon aus, dass wir da keinen Schnee haben. Hm. Ähm, dafür haben wir aber ein schönes Häuschen. In Dänemark ist ja dann oft so, dass man dann auch äh, eben einen Holzofen hat und eine Sauna mhm. und so und das ist irgendwie, ich kenne Dänemark halt nur so aus dem Oktober, wo wir sonst immer da waren und äh, so Muscheln sammeln und so und das gehört für mich gefühlt gar nicht in die Weihnachtszeit und ich bin ganz gespannt, wie das dann wird, so.
1: Ja. Mit
0: Echt? den Kindern auch, weil die freuen sich ja auch. ne? Weil Die sagen immer, wir wollen mal wieder ans Meer. Und jetzt freuen die sich aufs Meer. Ich bin mal gespannt, wie die gucken, wenn die merken, dass es da kalt ist.
1: <lacht> ja, aber also ich finde das eine total schöne Vorstellung. Wir haben das auch sogar noch spontan überlegt, aber mir ist das noch zu heikel mit so einem kleinen Baby. Und man kriegt ja jetzt auch nichts mehr. Ähm, aber ich finde das eine total schöne Vorstellung. Ähm, und wir haben uns zum Beispiel für dieses Jahr auch vorgenommen, ähm, eher nur für uns zu feiern, ähm, weil ich merke, gerade mit Baby bin ich so ruhebedürftig. Ne? Und ähm, für mich ist das immer so eine ganz äh, ambivalente Entscheidung, weil ich ja auch äh, das sehr viel mit... Mit meinen Eltern gefeiert habe, auch mit den Kindern die letzten Jahre, auch mein Sohn sagt, er würde so gerne dahin, weil es schon so ein bisschen Tradition geworden ist, aber ich merke, dass ich so Lust habe, weil alles um mich herum so trubelig ist, einfach ein ruhiges Weihnachtsfest äh, mit meiner mhm. Kernfamilie quasi zu erleben. Ne? Ähm, ist natürlich auch wieder so ein Wunschgedanke, weil wahrscheinlich wird es alleine mit denen schon stressig genug, weil man ja immer so die schöne Vorstellung hat von ruhiges, besinnliches Weihnachten und dann sind alle total aufgekratzt und aufgeregt und eigentlich äh, geht es alles schief. Ähm, aber diese Vorstellung ist diesmal da. Also wir haben uns noch nicht final entschieden, ähm, aber es ist eben so dieser Hintergedanke, ne? dass ich so merke, ich bin so ruhebedürftig durch diesen Trubel, der um mich rum ist. Und deswegen finde ich diese, diese, ähm, dieses Vorhaben, was Sie, Vorhaben, was ihr habt, total schön, weil ich denke, ja, genauso, <lacht> genauso wäre es schön, einfach weg und dahin, wo nicht viel los ist. Ähm, ja, und hoffe natürlich, dass das dann bei euch auch so wird, <lacht> wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ähm, wie ist es mit der Zeit vorher? Also ähm, mit den Adventskalendern und äh, den ganzen Sachen, die man vorher so gestaltet, dass das macht ihr aber wahrscheinlich wie immer, ne?
0: Das machen wir, ähm, ich würde jetzt fast sagen, leidenschaftlich. Also ich freue mich immer total auf die Zeit, wo das erste Türchen aufgeht und so, ne, und das alles anfängt. Das finde ich immer total toll, weil die Kinder sich jeden Morgen darauf freuen. Und ähm, ich sage immer, das ist die Zeit, wo du die Kinder, das ist dieser eine Monat im Jahr, wo die Kinder gerne aufstehen morgens. Ja.
1: Das ist ja bei uns nie ein Problem. Das ist der Monat, wo sie noch eher als sonst aufstehen
0: aber oh, uns das okay. immer so wach werden und zum Aufstehen kriegen, bewegen mhm. und so. Und in der Adventszeit ist ja dann immer so, wer darf welches Türchen aufmachen? Also es ja. läuft ja bei uns so, dass wir ähm, drei Adventskalender haben. Ähm, wir hatten das letztes Jahr ähm, so gemacht, dass wir einen Foto-Adventskalender hatten. Dann einen so einen klassischen Schoko-Adventskalender. Mhm. Und dann haben wir halt den Haupt-Adventskalender sozusagen mit unserem Adventsmann. Das ist so ein aus Stoff, so ein ganz großer ähm, Weihnachtsmann sozusagen, wo äh, dann ganz viele Säckchen dran hängen also ähm, zwölf Stück äh, an der Zahl und ähm, jeder darf äh, da ein Säckchen dran machen. Jetzt haben wir drei Kinder hier zu Hause und äh, deswegen kann halt nicht jeder jeden Tag da ein Säckchen aufmachen, sondern man tauscht dann eben immer Reihe um. Das war immer so die Frage, bin ich heute mit Foto dran, bin ich heute mit Säckchen mhm. dran, bin ich heute mit Schokolade dran? <lacht> ja. Habt ihr für jeden ähm, einen Adventskalender oder wie macht ihr das?
1: Ja, also wir haben tatsächlich für jeden einen Adventskalender und dieses Jahr weiß ich, dass die Frage aufkommen wird, und was ist mit der Kleinen? Ähm, weil die natürlich dann irgendwie zweieinhalb Monate ist, äh, beziehungsweise ja noch nicht mal, sie ist an Weihnachten zweieinhalb Monate, also noch kleiner. Ähm, und, aber die Großen es nicht verstehen werden, wenn sie keinen hat. Und da habe ich jetzt was überlegt, das habe ich mal bei irgendwem äh, auch gehört, dass sie das so gemacht haben. Ähm, und zwar äh, werde ich Sterne ausschneiden. Und ähm, die Großen dürfen dann für die Kleine, weil sie ja noch Hilfe braucht, jeden Tag einen Stern ans Fenster kleben. Und wissen dann, wenn die Sterne aufgebraucht sind, dann ist quasi der Stern-Adventskalender vorbei. Und ähm, das Fenster ist voll mit schönen Sternen. Und ähm, so hat man irgendwie eine Möglichkeit, glaube ich, dass sie wissen, okay, die hat auch was, das ist jetzt noch nicht wie bei uns so, aber sie hat ja auch ihren Stern und ich glaube, sie werden diesen Stern auch mit Inbrunst aufkleben und äh, das ist vielleicht nochmal so eine Möglichkeit eben gleich zu sagen, doch, sie hat was, ne? weil damit nicht die, dieses Gefühl aufkommt, die sind da ja sehr sehr äh, bewusst was Gerechtigkeit angeht und ich weiß, die würden mhm. sagen, warum hat die denn keinen? Ne? Also Da zählt auch das ja. Argument nicht, die ist noch zu klein. So, ne? ja. Genau, also von daher und die anderen beiden Großen haben tatsächlich einen Selbstbefüllten mit Kleinigkeiten. Das soll jetzt auch nicht ausufern, weil ich finde, dass sonst auch so ein bisschen der Fokus, der ja auf Weihnachten liegen sollte, verloren geht. Das ist bei uns so, dass wir den versuchen da zu lassen. Aber an sich haben sie jeder einen, wo sie jeden Tag was aufmachen äh, dürfen.
0: Da kannst du ja auch äh, das Ganze ins Digitale verlagern. Ne? Das gibt es ja auch äh, immer mal wieder. Ähm, bei, auf rossmann.de zum Beispiel findest du jetzt ja so einen Adventskalender, mhm. den du digital öffnen kannst. Und dann findest du jeden Tag da Überraschungen drin. Ja, das finde ich auch ganz cool, weil ja. es eben äh, noch was zusätzlich ist sozusagen. Ja. Und gerade wenn man das, also ich liebe diese ähm, Adventskalenderzeit total und dann hat man da nochmal irgendwie was, was man nochmal aufmachen Also ja. am Abend freut man sich schon auf den Morgen und geht da nochmal drauf und macht ja. da nochmal. Auf. Ich, ja. ich habe nämlich selber auch immer welche so äh, irgendwie drei Fragezeichen, Adventskalender oder so ein Zeug, ne? so, ja. so Sachen für Erwachsene auch drin. so gibt es ja so, äh, das so Yps-Heft-mäßig. Ja. So ja. Oh, ich liebe
1: das total. Das ist zum Beispiel bei uns auch der Renner gewesen. Da gibt es ja auch so Hörspiele, wo du jeden äh, Tag einen Teil des Hörspiels ja. hörst. So, das ist auch, ja, genau. äh, lieben ja. die im Auto. ne Und dann freuen sie sich total, wenn sie das nächste hören und sind total äh, sauer, wenn ich sage, ja, jetzt ist aber äh, Tag so und so dran, jetzt machen wir aus bis morgen, ne? aber es ist einfach eine magische Zeit ne? und ich freue mich da auch total drauf und ähm, bei uns ist zum Beispiel letztes Jahr ja zum ersten Mal der Wichtel eingezogen, wir hatten da äh, in einer früheren Podcast-Folge mal drüber gesprochen und jetzt äh, ist diese Wichtelzeit, ja, haben wir danach ja erst erlebt und das ist zum Beispiel was, da fiebern die das ganze Jahr schon wieder drauf hin. Also die fragen regelmäßig, wann Tomte, bei uns heißt der Tomte, der Klassiker, wieder einzieht <lacht> und freuen sich drauf und sind total gespannt. Ähm, mein Mann sagt immer scherzhaft dann, wenn ihr aufgeräumt habt, <lacht> ähm, weil das so dieses ziehende Argument ist, ne? wenn sie mal nicht aufräumen wollen, der Wichtel kommt dann aber nicht, <lacht> wenn Zeit ist, natürlich mit dem Augenzwinkern. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so ein Adventserlebnis, das wir, wie gesagt, letztes Jahr äh, das erste Mal gemacht haben. Und ähm, dieses Jahr auch wieder fortführen werden, weil das ganz viel Magie reingebracht hat und das ist ja so schön einfach umzusetzen, ne? eine kleine Wichteltür an die Wand und dann wohnt mhm. da der Wichtel hinter. Ne? Das habt ihr glaube ich auch, ja,
0: ne? Das haben wir auch und da fra wollte ich dich mal, vielleicht hast du eine Idee oder vielleicht haben auch unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee, äh, ich, ich habe nämlich keine Idee, was mache ich denn mit den Wichteln, wenn wir jetzt in Dänemark sind? Ach. Was ja. soll ich denn meinen Kindern erzählen? Wir sind dann weg.
1: Ja, das ist total witzig, weil ähm, das geht mir ähnlich, weil wir nochmal die Großeltern besuchen wollen für ein paar Tage und ich dachte, okay, wie mache ich das denn mit dem Wichtel? Aber bei uns zieht er mit um. Also das heißt, ähm, der Ach. schreibt der schreibt den Kindern ja auch eh Briefe und ich werde das in diese Geschichte einbinden, dass der sich heimlich irgendwie in den Koffer ähm, verzieht und dann plötzlich da auftaucht. Also das… Ähm, glaube, ich geht, also ich habe das mit meinen Eltern auch schon abgesprochen, weil ich gesagt habe, es muss dann leider für ein paar Tage bei euch ein kleiner Wichtel einziehen, die finden das aber auch ganz niedlich und bin gespannt, aber der zieht mit um, das würde ich bei euch auch machen, ist doch super. Ja, ne, dass der ja. in
0: irgendeinen Koffer reinspringt oder ja. sowas und dann äh, ist morgens der Koffer ganz wüst auseinandergeruft Ja, genau, oder ist doch ein super Wichteltrick. <lacht> genau. Stimmt. Genau.
1: Das ist doch, die machen ja doch auch die Streiche und ich, das ist doch das, worauf Kinder auch so stehen in dieser Zeit. Ne? Also dieses ähm, diese Magie, ja. dieses Zauberhafte, dieses Nicht-Greifbare und die für die ist das dann ja auch wirklich noch, ja, der ist halt im Koffer gewesen und jetzt ist er unordentlich und jetzt wohnt er mit hier. Also ich glaube, damit machst du dir eine besondere Freude. Ne?
0: Total. Also ich finde ja sowieso diese ganzen Sachen, ne, egal über was wir hier immer sprechen, so, ähm, ich, also was, was Weihnachten angeht, da denke ich ja immer, was wäre denn Weihnachten ohne die Kinder? Ja. Also wäre das dann so? Wie würden wir Weihnachten dann feiern? Ja. Und äh, das, das ist so die Zeit, wo das so schön ist, wo man sich so sehr auch auf die Kinder ähm, konzentriert dann in dem Moment. Ja. Und ähm, wie du ja jetzt auch schon sagst, auch mit Baby, ne, wird man vielleicht sogar noch mal ein Stück besinnlicher äh, als sonst. Und das ja. finde ich total, total toll irgendwie. Kannst du dich noch erinnern, wie das erste Weihnachten war äh, mit Kind?
1: Ähm, ja, kann ich tatsächlich, also da war mein Sohn ja fast ein Jahr, der ist ja im Januar geboren und ähm, das war tatsächlich schon, also da war er schon relativ bewusst ne? und das war schön. Also es war ganz anders, weil dann plötzlich auch die Enkel im Vordergrund standen bei meinen Eltern und nicht mehr wir, aber es war total schön und äh, übrigens im Hintergrund ist es nur meine Tochter, wenn man was hört, die stillt gerade und macht Babygeräusche. <lacht> ähm, Genau, und es war total schön, weil ähm, ja man so das Gefühl hatte, man steht zwar so ein bisschen außen vor, weil man mehr in der Beobachterposition ist, aber man hat total Freude daran, weil die Kinder so viel Freude haben. Ne? Und das ähm, ist natürlich noch mal anders mit einem kleinen Baby. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die irgendwie diese Stimmung in sich aufnehmen. Ne? Also es ist ja generell so, dass wenn du so ein Baby hast, die merken ja so viel über deinen Gemütszustand. Ne? Also ich, mhm. ich sehe das jetzt auch beim dritten Kind, wenn ich irgendwie genervt bin oder gereizt, ähm, dann ist dieses Kind gleich viel unruhiger. Ne? Und ich glaube, wenn man sich dann diese Advents- und Weihnachtszeit gemütlich gestaltet, irgendwie spüren die das. So, und ich merke das ja bei meinem Sohn, der ist jetzt fünf, der ähm, der hat das schon so richtig in sich aufgesogen. Ne? Das gehört für den dazu. Der hat jetzt irgendwie gerade angefangen und sich äh, Spielzeugkataloge genommen und ausgeschnitten und äh, will jetzt seinen Wunschzettel kleben und den ins Fenster stellen, damit er wieder abgeholt wird. Ähm, und dann äh, sitzt plötzlich die Dreijährige und schneidet auch schon filigran irgendwie ihre Sachen aus, weil sie jetzt genauso mitmachen will. Und ähm, das, finde ich, ist sowas, ähm, das merkt man schon beim ersten Kind, dass man so sagt, jetzt beginnt diese Zeit nochmal ganz anders für einen, ne? Und, ähm. Ja. Genau, so mit dem Keksebacken. Ne? Also ich muss das einmal schaffen mit denen, weil die sich so darauf freuen ne? oder auch dekorieren. Mein Sohn hat jetzt schon vor, vor einiger Zeit, hat er sich hingesetzt und hat irgendwie Streifen ausgeschnitten und äh, einfach aus weißem Papier und dann in Sternform zusammengeklebt und hat gesagt, Mama, ich hänge das mal auf, das ist jetzt die erste Deko. So ne? Und die hängt jetzt bei uns im Fenster und ich muss jedes Mal schmunzeln, weil ich so ein Typ bin, der eigentlich immer erst ähm, kurz vorm ersten Advent alles dekoriert und denke, ja, aber man sieht die fiebern darauf hin ne? und das ist das Schöne, finde ich, dass du so merkst, das weckt auch nochmal so eine Lebendigkeit in einem selbst, ne? dass man das nochmal anders zelebriert, weil man denkt, es ist einfach auch schön. Ja. Wie geht dir das?
0: Also ich habe Ende Oktober schon die ersten Zimtsterne verdrückt. <lacht> 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 und da muss ich auch sagen, also ich, ich bin überhaupt nicht kitschig, so bestehe ich eigentlich gar nicht drauf, aber an Weihnachten da volles Rohr, also da ist jeder kitsch willkommen und <lacht> Ähm, da fange ich sogar an, also ich hatte neulich die Idee, aus Klorollen äh, so Weihnachtsmännchen mit den Kindern zu basteln und äh, das klingt jetzt erstmal irgendwie gar nicht so ungewöhnlich, aber wenn man jemand ist, der mal so gar nicht bastelt, so wie zum Beispiel ich… <lacht> <lacht> dann äh, ist das schon äh, will das schon echt was heißen. Und ich habe da richtig Lust drauf, das mit den Kindern zu machen. Ja. Äh, obwohl das wirklich so überhaupt nicht meine Welt ist. Basteln ja. und so, ja. da kannst du mich mitjagen. Aber an Weihnachten ist das absolut drin.
1: Ja, und äh, da ist ja auch super, also das nutzen wir zum Beispiel dieses Jahr, dass man auch, wenn man sich so ein bisschen umguckt, findet man auch überall wirklich sehr vorgefertigte Bastelsets. Ne? Das ist mit Baby auch nochmal sowas, wo ich sage, gut, wenn ich sonst selber alles auf zeichne und schnippel und sowas, äh, auf, in diesem Jahr greife ich dann gerne auch mal auf sowas zu, weil meine Kinder es auch lieben. Ne? Die, also ich liebe es auch. Mhm. Also bei uns ist es anders als bei dir. Ich liebe es, mit den Kindern zu basteln. Ich weiß aber genau, es ist einfach nicht abzuschätzen. Ne? Weil wenn ich ein Baby habe, was an dem Tag gut schläft, schaffe ich es vielleicht, dann nutze ich die Zeit auch. Aber ich habe halt eben auch jetzt schon Tage, wo sie sich gar nicht ablegen lässt, dann packe ich sie mir auch in die Trage. Aber ähm, wenn sie dann gar nicht mitmacht, dann brauche ich auch was, was die Großen alleine machen können und trotzdem zufrieden sind. Sind, ne? Und das finde ich zum Beispiel ist auch nochmal sowas, was man gut einfach nutzen kann. Ne? Oder bei uns läuft auch schon seit Mitte November Weihnachtsmusik. Ne? Also in der Weihnachtsbäckerei ist da ganz vorne und ähm, die freuen sich einfach so, weil diese Stimmung dann schon aufkommt. Ne? Und das ist halt auch mhm. das, was ich auch so schön finde, weil die das so genießen ne? und weil das so dazugehört. Und ähm, da ist zum Beispiel auch so, dass sie dann auch versuchen, ihre Blockflöte selber zu spielen. <lacht> und natürlich noch gar nichts irgendwie in Richtung Lied können, aber es ist schön, weil es irgendwie Stimmung
0: macht. Wir, wir haben gerade von unserem Nachbarn eine Geige geschenkt bekommen. Oh. Ich <lacht> oh. bin ganz froh, dass Weihnachtslieder noch am Klavier geübt wird.
1: Ah, ja, und Geige <lacht> ist ja auch, also ich bin ja Musiklehrerin eines der Instrumente, was viel Übung braucht, bis es einen ordentlichen Ton rausbringt. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, total verrückt. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, bei uns sind Bücher auch ein ganz großes Thema ähm, und wir waren schon Anfang November in der Bücherei, weil ab dann die Weihnachtsbücher dort stehen und haben welche ausgeliehen, weil ich genau weiß, wenn wir das nicht dann machen, sind die alle weg und werden immer wieder verlängert und das war zum Beispiel auch schon die erste Einstimmung ähm, und da ist es ja auch so, dass äh, unsere Kinder zum Beispiel immer ein Weihnachts, also ein größeres Weihnachtsgeschenk bekommen, plus ein Buch, ne? Und ähm, mhm. da sind wir jetzt gerade auch auf der Suche. Und tatsächlich liegt dieses Jahr zum Beispiel äh, das Buch, äh, was äh, von Herrn Rossmann geschrieben wurde, nämlich Tintoretto und seine Freunde unterm Weihnachtsbaum. Äh, weil ich das super finde und wir überlegt haben und das ist bei uns noch nicht vorhanden. Ähm, und das ist was, was unsere Kinder zum Beispiel auch wissen. Die kriegen vom Weihnachtsmann bzw. vom Christkind immer ein Buch und äh, das ist auch so ein Ritual. Wie ist das bei euch mit Büchern? Ähm,
0: ja, Tintoretto kenne ich auch. Ähm, das, so, solche Bücher finde ich ganz gut, weil man neigt ja dazu, zu Weihnachten Weihnachtsbücher zu verschenken. Ja. Dann ist ja aber, wenn die Bücher ausgepackt werden, ist ja Weihnachten dann auch bald vorbei. Ja, ja. Braucht man das Buch nicht mehr. Ja. Deswegen finde ich das ganz gut, so allgemeine Bücher zu verschenken. Wir lesen allgemein sehr, sehr viel. Ich finde deinen Tipp mit der Bücherei, jetzt schon mal hingehen, finde ich ja, ganz gut. Ja. Habe ich gerade gedacht, ja, ich muss weg. Ja, <lacht> ja ist ähm, wirklich so.
1: Also und die haben super ja. Bücher ne? und bevor man das alles für diese kurze Zeit selber hat, kann man das auch super ausleihen da. Ne? Ja,
0: ja, man muss nicht immer alles kaufen, ne? ja. man kann es auch leihen und ähm, also wir lesen sowieso sehr viel und das nimmt dann ähm, zur Weihnachtszeit nochmal so ein bisschen zu, liegt jetzt aber gar nicht daran, dass wir uns das dann extra nochmal vornehmen, weil wir eh schon sehr viel lesen, sondern tatsächlich, äh, also bei bei mir ist es so, dass ich dann einfach auch mehr Lust habe. Das ist dann mhm. so, wie ich plötzlich anfange zu basteln, <lacht> ähm, habe ich auch mehr Lust zu lesen. Es wird besinnlicher und gemütlicher und äh, dadurch äh, kriegt das Lesen auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich finde es ja. sehr schön, wenn man sich dann irgendwie aufs Sofa kuschelt, sich eine Kerze anmacht. Vielleicht hat man sich vorher noch irgendwie einen Adventstee gemacht ja. oder so und… Ein ja. paar Zimtsterne dabei, ich ja. stehe auf Zimtsterne. Ja, sind ja auch lecker.
1: <lacht> Hatte ich überlegt, ob ich äh, die tatsächlich nehme, bevor mein Baby, äh, also mein Baby kam ja nicht ganz äh, pünktlich und äh, Zimt soll ja Wehen anregen und äh, man muss aber ganz, 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 ganz viele Zimtsterne essen, damit das was bringt. Da habe ich gedacht, okay, nee, ich hole mir jetzt nicht im Oktober schon Zimtsterne. Ähm, genau. Das so als die habe ich
0: für dich gegessen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, das ist ja bei uns zum Beispiel so, dass ich versuche, äh, das nicht vom ersten Advent zu machen, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich vorher schon anfange, Weihnachtskekse zu essen, auch mit den Kindern, dann sind die das einfach über, ne, irgendwann. Mhm. Ähm, fällt mir aber auch manchmal schwer. <lacht> genau. Aber was bei uns zum Beispiel seit letztem Jahr auch ein total schönes Ritual ist, wenn man davon nach einem Jahr sprechen kann, aber was wollen wir dieses Jahr auch gerne wieder machen. Wir sind letztes Jahr mal auf den Bauernhof gefahren und haben da unseren Weihnachtsbaum geholt. Aha. Und das war ein totales Event im, im kleinen Örtchen. Ähm, und dann haben wir mit den Kindern zusammen ausgesucht und dann haben wir ihn hingestellt und zusammen geschmückt, weil wir zwar bei meinen Eltern gefeiert haben, aber gesagt haben, wir machen uns hier auch einen kleinen Weihnachtsbaum, damit wir so in Stimmung kommen. Und das war super schön. Ne? Also das ist ähm, einfach auch was, was ich glaube, alleine dann, dass dann auch so ein Geruch durch das Haus zieht, das ist was, was das Baby unbewusst auch schon mitbekommen wird dieses Jahr. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel was, was wir noch als Ritual neu haben, was ich auch super schön finde oh. was die Kinder auch, äh, da freuen die sich jetzt schon drauf, wenn wir wieder losfahren, einen mhm. Weihnachtsbaum holen. Wie ist das bei euch? Ihr habt dann in Dänemark einen Weihnachtsbaum oder nehmt ihr gar keinen mit dann?
0: Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum und in Dänemark, das ist ja die Quelle der Weihnachtsbäume sozusagen. Ja. Ne? Das Dänemark ist ja ein großes Lieferantenland äh, äh, für Weihnachtsbäume. Ähm, und da wollte ich mal schauen, ob man die da irgendwie wie auch selber schlagen kann, vielleicht, dass -hmm. es da so eine Möglichkeit gibt. Ja. Ähm, das ist nämlich was, was ich mir schon lange mal vorgenommen habe, weil ich glaube, äh, dass das auch eine schöne Tradition werden kann, so. ja. <lacht> dass man äh, ja. sich den Baum selber holt ja. so, aus, aus dem Wald. Ja. Ähm, ja, also das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ne? Mal gucken, das ist ja traditionell so. In so Weihnachtsfilmen wird es ja immer gemacht. Ja. <lacht> da dachte ich, das muss ich jetzt auch mal haben. <lacht>
1: ja, aber es ist ja auch schön, ne? Also man muss immer gucken, was umsetzbar ist. Also zum Beispiel bei meinen, bei meinen Eltern ist es immer so, mein Vater holt den Baum auch immer äh, von einem Hof. Und das kenne ich nicht anders, ähm, aber da war die Tradition zum Beispiel immer, und das habe ich als Kind auch geliebt und das ist noch heute so, wenn wir Weihnachten bei meinen Eltern feiern, versuche ich ein, zwei Tage vorher hinzufahren, weil mein Vater dann ähm, ein bisschen entfernt auf einen Biobauernhof fährt und dort äh, Orangen holt und ähm, mhm. das ist obwohl es so banal ist. Das sind Orangen, die dann unter den Weihnachtsbaum kommen. Aber es war so schön als Kind, sich ins Auto zu setzen, weil man irgendwie auch wusste, jetzt ist bald Weihnachten da. Und ähm, hm. dann eben damit hinzufahren. Ne? Und ähm, dann diese Gerüche einfach. Und das, finde ich, ist halt auch sowas, äh, wo ich glaube, dass äh, meine Kinder das auch jetzt schon so haben. Weil äh, wenn ich irgendwas backe mit Zimt zum Beispiel, was ja so ein klassisches Weihnachtsgewürz auch ist, sind die immer sofort, es riecht nach Weihnachten. Ne? Und und ähm, yeah. das ist halt das, wo ich eben glaube, dass man da auch, also ne, wie gesagt, jetzt dieses Jahr muss ich gucken, was ich schaffe, aber so eine Stimmung schaffen kann, die auch schon die Kleinsten wahrnehmen können. Und gleichzeitig freue ich mich gerade mit so einem kleinen Baby eben auch zu sagen, ich lebe die Advents- und Weihnachtszeit mal genauso, wie sie gedacht ist, nämlich auch als Zeit der Ruhe, als Zeit der Besinnlichkeit und ähm, nehme mir den Druck irgendwas machen zu müssen. Ne? Also, ähm, sondern sage, ich gucke, was ich schaffe äh, und genieße das und wär, freue mich darauf, wirklich mein Baby auf mir liegen zu haben und irgendwie in Ruhe einen Keks zu naschen und wenn er gekauft ist. So, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das, was es mir dieses Jahr leichter machen wird, weil ich sonst so ein Typ Mensch bin, der eben dann am Ende enttäuscht ist, wenn er sich sagt, ich mache irgendwie zehn Sorten Kekse und dann schaffe ich nur fünf und denke, ja, Mist. So, ne? Das will ich halt dieses Jahr nicht
0: für mich. Das finde ich eine schöne Einstellung, die ja gerne auch grundsätzlich auch ohne Baby gelten darf, weil die Vorweihnachtszeit immer irgendwie in Stress ausartet. Also das, was zum, zum Familienstress, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, noch dazu kommt, äh, sind ja viele Weihnachtsfeiern und äh, Dinge müssen noch fertig werden zum Jahresende ja. und weiß ich nicht, da kommt ja immer so viel auf einmal, alles ist im Trubel, äh, Einkaufschaos, weiß ich nicht, ähm, alles wird eng noch bis zum Jahresende und ich finde die Einstellung eigentlich ganz schön, sich ähm, zu Weihnachten vorzunehmen, äh, das zu machen, was gerade passt ja. und wo man Lust drauf hat. Ähm, weil man dann eben auch diese Besinnlichkeit, glaube ich, viel also man hat dann viel mehr von der Besinnlichkeit, ähm, als würde man jetzt versuchen, alles hinzukriegen. Ja. Ich glaube, das wäre ja. weniger besinnlich, obwohl man <lacht> quantitativ sehr viel mehr gemacht hat. Aber ich glaube, die Qualität die ist äh, höher äh, an Besinnlichkeit, wenn man sich ein bisschen ja. Ruhe da reinbringt und ja. sich ein bisschen Ruhe gönnt. Ja. Macht ihr denn auch Musik zusammen in der Familie dann? Du als Musiklehrerin? <lacht> Gitarre spielen? Ja, nee, Also Gitarre kann
1: ich leider nicht so gut, dass es äh, dafür reichen würde. Finde ich auch total schade. Dann
0: schönes besinnliches Schlagzeug -Solo, ähm, oder?
1: <lacht> Genau. <lacht> Nein, also äh, ja, mein Sohn äh, spielt ja auch schon Schlagzeug mittlerweile und der fände das bestimmt gut. Nein, also wir singen zusammen. Das ist ja auch Tradition, nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, sondern jetzt auch schon ganz viel. Ich finde, das geht immer so schön ineinander über. ne, ähm, Man hat ja immer erst diese Laternenzeit, wo man viel singt und dann fängt man an, mhm. quasi nahtlos Adventslieder zu singen. Ähm, das ist bei uns ganz viel so. Was anderes machen wir tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, die Kinder versuchen dann mal auf einer Blockflöte was hervorzubekommen oder am Mundharmonika, aber das ist alles noch nicht wirklich zielgerichtet. Ähm, aber früher, als ich Kind war, habe ich tatsächlich unterm Weihnachtsbaum mit der Blockflöte Weihnachtslieder gespielt. Aber es habe ich auch geliebt, auch so am Klavier zu sitzen. Das hat mich auch als Kind in Weihnachtsstimmung gebracht, ne, wenn man ein bisschen älter ist. Da bin ich gespannt, ähm, ob unsere Kinder das irgendwann auch mal machen werden, aber im Moment singen wir. Wie ist das bei euch?
0: Also ich singe auch mit den Kindern in der Advent, also in insgesamt leider viel zu wenig, ähm, aber auch das ist wieder so ein Ding, das kommt dann in der Adventszeit wieder hoch und äh, vor allem, wenn wir wegfahren, wir hatten mal einen Urlaub, äh, den habe ich sehr, sehr klar noch im Gedächtnis, da waren wir äh, in Bayern, in den Alpen und waren auf einem Bauernhof und hatten so eine ganz tolle große Wohnung und waren dann auch mit ähm, meinen Eltern da und so und das war richtig toll und wir haben dann da alle zusammengesessen, meine Tante war auch dabei und alle, also wie so ein klassisches Bild, ne so ein riesen Kachelofen, daneben der Weihnachtsbaum, alle sitzen im Kreis äh, in der warmen Butze und wir singen zusammen ähm, Weihnachtslieder und das war einfach richtig, richtig toll und diesen Moment habe ich noch so im Gedächtnis und seitdem versuche ich das immer wieder so hinzukriegen, dass wir ein paar mehr Lieder spielen und so und ähm, das will ich dieses Jahr auch mal wieder versuchen, wenn wir dann um den Holzofen rumsitzen ja, sehr gut. oder gerade aus der Sauna stolpern ja. oder so. Ja direkt mal ähm, wieder ein paar Weihnachtslieder zu singen, weil das ist auch sowas, was irgendwie sehr schön und besinnlich ist. Und ich merke, dass sogar unsere Dreijährige schon ähm, in der Lage ist, sich Texte sehr, sehr gut zu merken. Also mhm. die korrigiert mich richtig in, in Liedern, mhm. ähm, wenn ich was falsch singe oder mir nicht merken kann ja. oder so. Das ist richtig toll und ähm, die lernen dadurch halt viel. Ne? Also Sprache, ähm, Melodie und ähm, das ist auch für die Gehirnentwicklung ist Musik einfach total total gut und wichtig. Ja. Und gerade am Weihnachten kann man das einfach mal ausnutzen ja. und äh, ein bisschen ja, vorantreiben.
1: Ja, das lieben die ja auch einfach. Ne? Also das stelle ich immer wieder fest. Das gehört auch irgendwie dazu und damit kriegt man ja. sie auch und damit trägt man irgendwie auch zu einem einer Rundenzeit bei. Ne? Genau. Ja. ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Podcasts auch gefallen hat. Wir wünschen euch eine schöne und vor allen Dingen besinnliche Weihnachtszeit mit eurer Familie? Genießt diese gemeinsame Zeit. Und vergesst nicht, beim digitalen Adventskalender von Rossmann vorbeizuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.